0: ¿Cómo estáis, cinefilos, cinefilas? ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. Arancha Lalinde,
1: bienvenida. Muchas gracias, yo soy la
0: ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver cine eh, desde que eras pequeña hasta ahora? Eh, te pues, pongo un ejemplo, sí, claro, eh, porque vale. no, me, no, no entremos en la filosofía del cine evolucionar. no. Yo te pongo un ejemplo claro. Sí. Cuando yo era pequeño, eh, los sábados por la tarde... Sí. ponían pelis en, en la tele, eh, musicales, ¿no? Pues yo qué sé, cantando bajo la lluvia. O un americano en París. Mm. Y a mí me encantaban los musicales, pero no me gustaban las canciones. Pues, eso,
1: eso le pasa a mucha gente. No le gustan los números musicales. O no, las ahora canciones. me encantan, ahora, ahora me entusiasman. Sí. No, pero pero que digo cuando que... era
0: niño, sí. a mí la trama, lo que contaban... Mm. Me molaba un montón sí. Pero las canciones me aburrían solemnemente sí. Pero ¿por qué cantan otra vez? ¿Por qué? Sí, sí. Entonces, luego evolucioné y luego oh, joder, No concibo eh, cantando bajo la lluvia Sin los números musicales claro. Que son ahora lo que más me gustan claro. Me has pasado al lado contrario ¿Qué ha cambiado en tu...? Ponme un ejemplo así
1: Pues a ver, no sé, es que no se me ocurre ahora mismo O sea, Esto es que no lo... te gustaran de una peli de pequeña Que no me y antes sí. y ahora sí, sí. Wow, No me gustaban los ratos de, de amor o sea, a mí besos sí, me parecía muy bien que es, pues eso, que, que el, el protagonista y la protagonista se juntaran, se dieran un beso y se prometieran amor eterno pero que eso se alargara mucho sí, que se
0: extendiesen ya que se extendiesen
1: mucho pues ya no, claro, no además claro. mirabas en mis un ¿Tú poco sabes de reojo hay... claro, es que estamos, <risas> estamos condicionados
0: tú sabes que hay eh... vamos a contarlo porque es Alfred Hitchcock Vale. El maestro, el mago del suspense. Sí. ¿vale? Y también, si aquí teníamos a, a Luis García Berlanga, que era el mago de esquivar a la censura, sí. pues Hitchcock también era, tenía su, sí. su idea de cómo hacerlo, sus caminos. ¿no? En, es que me lo ha recordado cuando sí. he dicho lo de las escenas de amor. En la película con la muerte en los talones, uh -huh. protagonizada por Cary Grant y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿La de Monaco? No, no es la de Monaco. Es que no es la de Mónaco. No, no, no. Es, no. es, es,
1: eh, es, es otra de o, las otra rubias rubia de Hisco. Sí. Otra rubia de Gisco. Vete, vete mirando. Es con sí. la muerte
0: en los talones. Sí. No, Cari Grant, seguro, ¿no? Sí, sí. Eh, y la, y la, la actriz... Eva, Eva Marey Saint. Eva Marie Saint. Es verdad, que además sí. estuvimos comiendo espagueti con ella. Es verdad. En, en, en el es cine de En San Sebastián. Es cierto. Bueno, nos centramos en con la muerte en los talones... La pareja formada por Cary Grant y Alfred Hitchcock, pues claro, tenían que eh, expresar su amor. De, eh, Era una...
1: Grant, la pareja formada por Cary Grant y Eva Marie Saint.
0: ¿Quién he dicho? Alfred Hitchcock. Ah, no, Eva Marie <risa> Saint. Me estaba
1: pareciendo muy raro.
0: No, <risa> no, 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 perdón, me centro. Sí.
1: Los dos protagonistas.
0: Eva Marie Saint y Cary Grant vale. tenían que, sus personajes tenían que expresar su amor en la película. Claro. Claro, el Hitchcock quería, oye, hacerlo de una forma un poco explícita. ¿eh? Es decir, a ver, cuando decimos explícita estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Sí, sí. Pero quería Hitchcock que los besos durasen un poco más. Sí. Que se entendiese que aquello no se quedaba en un beso. Sí. Sino que luego que iba, iba a pasar algo iba a pasar
1: más, más. ¿Vale? No.
0: Y la censura le dijo que ni hablar. Le dijo que no. Sí. Y dijo Hitchcock, pues vas a ver. Y sí. efectivamente les hizo caso. Y hizo la secuencia... Que algunos tachan hasta de pornográfica, sí. que aparece en Con la muerte en los talones. Que es justo al final de la película, cuando Carrie Grant están en un tren y Carrie Grant baja de la, de la litera de arriba a Eva Marie Saint, sí. se dan un beso, se caen, se ve que se van a caer en la cama y en ese momento hay un plano general del tren entrando en un túnel. ¡Oh! ¡Ja, <risa> Muy, muy eh, explícito sí, 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 Pero al acuerdo. mismo tiempo no cuenta nada Metió el gol a la censura sí, sí. Y, y se ha quedado en la historia del cine ¿Qué tío. No nos alarguemos mal Porque si no, no empezamos Bogar Baila con Lobos Pues nos vamos al cine vamos ¿Cómo al cine? Espérate, que hay que empezar el programa Ah, no hemos empezado el programa todavía Vamos, no caballeros, bailamos, Bogar Baila con Lobos comenzamos con música. Hoy para abrir nuestro programa tenemos eh, una mezcla explosiva. Majestic y Bonnie M. Son dos grupos de diferentes eh, generaciones, mmm, bastante alejados los unos de los otros, pero que se mezclan en este tema muy conocido que aparece en la película The Kingsman. El malo de la peli era Rasputin, así que os podéis imaginar lo que va a sonar. Bueno, pues esa mezcla explosiva entre Majestic y Bonnie M nos lleva hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y empezamos con una de las que te gustan, Narancha. Me gustan porque... Bueno,
1: a ver, a mí el director me gusta mucho. ¿eh? El
0: director es un experto en los giros de guión. Sí. Vale, hablamos de Michael. Entiendo que la M es Michael, ¿no? nike Knight
1: Shyamalan, no sé. Sí, Knight
0: Shyamalan. Yo creo que es Michael se Shyamalan. Creo que sí que es Michael. Trae película nueva de suspense que se titula Llaman a la puerta. Eric y Andrew son una pareja perfecta. Viven felices junto a su pequeña hija llamada Gwen y han decidido pasar las vacaciones en una cabaña aislada en medio de la naturaleza. Una vez allí, Gwen va a conocer a Leonard y todo se va a complicar cuando en la cabaña aparezcan tres extraños armados que les van a obligar a tomar una terrible decisión. Según ellos, tienen que cumplir una misteriosa visión que les indica que hay que sacrificar a alguien de los habitantes de la cabaña para poder salvar el mundo ¿Podrán Eric y Andrew Tomar esta terrible decisión?
2: ¿Qué haces aquí?
3: He venido a ser mi amigo tuyo Y de tus padres Pero estoy muy triste
2: ¿Triste? ¿Por
3: qué? Por lo que tengo que hacer hoy Tenemos una misión verdaderamente importante Puede que sea la misión más importante De la historia del mundo
0: Jonathan Groff, Ben Aldrich y Dave Bautista Son algunos de los protagonistas de Llaman a la Puerta Lo último de Nyasha Malan
1: uh -huh. eh, Y uno de los protagonistas de esta película eh, Bautista sí. eh, se, eh, va a ser, eh, a ver, cómo te diría yo, va a saltar a la fama con esta película, sí, ya porque es un famoso, es sí, pero este era luchador de wrestling, de lucha libre. Sí, pero es uno de los guardianes
0: de la Galaxia, por ejemplo. Ah, pues mira,
1: es... esa me pasa por no verla. Sí, de sí te, no, no,
0: Dave Bautista, <risas> bueno, puñales por la espalda, la última temporada, la última que han hecho, la secuela, el misterio de Glass Onion uh -huh. también uno de los protas era Dave Bautista. Ah, pues mira, pues sí, 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 sí pues, muy
1: conocido. Pues, pues dices a que que es una persona muy especial, porque ir por ahí con 130 kilos de músculo, siendo sí. tan grande, ir por la vida sabiendo que puede matarnos a todos si quisiera, pues esa sensación de invulnerabilidad le hace amable y parece que se siente responsable de nosotros. Estuvieron muy a gusto en el, en el rodaje con él y dice que para él ya es una estrella.
0: Bueno, pues es una estrella, pero también lo es su director, que como sabemos se dio a conocer en eh, el sexto sentido, sí. y a partir de ahí, eh, cada película que ha estrenado eh, la miramos con lupa porque esperamos esa sorpresa final que de nuevo promete darnos en Llaman a la puerta, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Y vuelven dos héroes al cine, dos héroes de cómic, que yo ya no sé la cantidad de películas que llevan hechas entre animación y personajes reales. El caso es que vuelven Astérix y Obelis, en esta ocasión en el Reino Medio. Asterix y Obelis viven tranquilos en la Galia después de su última misión. Pero, como suele pasar, esta paz se ve alterada muy pronto. Y es que en el año 50 a.C. en China hay problemas. Su emperatriz ha sido traicionada por un príncipe. Sin embargo, su hija, la princesa Fuji, ha conseguido escapar gracias a la ayuda de Grandimeis, un mercader fenicio. Y ella va a llegar hasta el pequeño pueblo de los valientes guerreros, ya que ha oído hablar de su increíble fuerza. Los dos galos no van a dudar en ayudar a liberar a su madre y también a su país. Y a esto se suma que César resulta que ha puesto los ojos en China y ahora César quiere conquistar el imperio chino. Me convertiré
3: en el emperador de la China.
1: <risa> ¡Ya estamos con el cachondeo!
2: ¡Cucu! ¡Ay, los...
1: No se preocupe,
0: princesa. Le echaremos una mano. <risa> Estoy aquí. Ay, 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 ay. <risa> Guillaume Canet es eh, al mismo tiempo protagonista y director de Asterix y Obelis en el Reino Medio. Le acompañan en el reparto actores y actrices como Gilles Lelouch o Vincent Castle, eh, por ejemplo. También está Marion Cotillard, eh, una gran estrella que hace de Cleopatra en esta película. Mm, y también está José García y el futbolista
1: Ibrahimovic como estrella invitada. Suelen tener futbolistas en las películas de Asterix y Obelis, es verdad. Sí, sí. <risa> pues esta es la, la primera película de Asterix y Obelis que no está basada en un cómic de Asterix y Obelis, sino que es una creación de eh, un, un guión, una historia del propio director.
0: Y, y ojo porque eh, Albert Uderzo, no obstante, sí que se ha implicado en el guión. Uh -huh. eh, no se basa, como dice Arancha, en ninguno de los álbumes publicados de Asterix y Obelis, pero... El Pero autor que queda vivo sí que se ha implicado ha en, en la historia. Mano, ha echado claro una mano sí. para, no sé si solamente eh, a modo de asesor o se ha implicado también en, 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 en guionizar la película. Mm -hmm. En cualquier caso, Asterix y Obelix El Reino Medio es una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Atención a esta peli de Martin McDonagh que puede ser una de las grandes triunfadoras en los Oscars, eh, la verdad es que la historia ha cautivado a toda la crítica y a mucha parte de la audiencia, se titula Almas en pena en Iniserin. Padraig y Colm son amigos desde hace muchísimos años. Ambos viven en una isla de la costa del oeste de Irlanda hasta que Colm decide, de la noche a la mañana, cortar su amistad con Padraig. Eh, Padraig no, no entiende nada, eh, no sabe qué ha sucedido. ¿Habrá hecho algo para, para molestar a su amigo? Va a intentar averiguarlo y, claro, en esta investigación para saber qué ha sucedido, cuenta con la ayuda de su hermana Siobhan y de Dominique, un joven algo problemático, pero Colm le da negativas e intenta no volver a tener relación a pesar de los esfuerzos de Patrick. Colm, Sonny y Larry, vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice?
3: No te sientes ahí. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien.
1: ¿Barca ya no quiere ser tu amigo? Que tiene 12 años. ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano? Es aburrido, Simón. Pero siempre he sido aburrido.
3: La otra noche te tiraste dos horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas.
0: Colin Farrell, Brendan Grisson y Kerry Condom son algunos de los protagonistas de Almas en Pena de Iniserin, una película que dirige Martin McDonagh.
1: Mm -hmm. eh, y todo empezó cuando Martin McDonagh, que es eh, el guionista y director de esta película, eh, le mandó al productor Graham Brokben eh, este guión. Eh, hasta ese momento habían colaborado en tres películas juntos, sí. la última de ellas, Tres Anuncios en las Afueras, si recuerdas eh, sí, sí, un peliculón. Oscar para sus protagonistas, y le dijo, échale un ojo a esto. Y en el vuelo, eh, que iba de Buenos Aires a la Patagonia, el productor se sumergió en esa historia y decía que el mundo que había creado McDogan era una isla ficticia frente a la costa occidental de Irlanda donde dos amigos se distancian con consecuencias desastrosas y anárquicas. Dice el productor que tenía todas las características del guionista y director. Era divertido, triste, oscuro y repleto de, de humanidad. Muy McDogan. Y, y luego también te cuento que eh, el actor Colin Farrell dice que la, película, eh, que, que la película, la historia de dos amigos, que al principio de la película se ven obligados a emprender caminos separados por la decisión de uno de ellos, eh, es incomprensible la, la decisión de uno para el otro. Y que eh, le pareció el personaje muy parecido a sí mismo, al verdadero
0: Colin Farrell. Mira, tiene, tiene similitudes, yo creo que, que nos podemos de alguna manera ver reflejados eh, en algunas partes de los personajes ¿eh? hace poco he tenido que decir a alguien que te he hecho yo? Eh, bien, pues suele no, pasar no me entera suele pasar <risa> eh, <risa> Almas en pena de Iniserin una peli que podéis ver ya en los cines de Vittoria Gasteiz Vamos ahora con un drama dirigido por Rebecca Zotlowski que se titula Los hijos de otros. La protagonista de los hijos de otros no duda de, de, de su vida, le parece completamente maravillosa. Tiene 40 años, una edad que no le molesta, y en la que disfruta de no tener hijos, de sus alumnos en el colegio, de sus amistades, de sus exnovios y de sus clases de guitarra. Sin embargo se comienza a enamorar de Ali, que tiene una hija de cuatro años, con la que comienza a vincularse enormemente y a tratarla como si fuese su propia hija. El problema es que amar a los hijos de otras personas puede acabar mal.
2: Ya podéis salir, pero en silencio, por favor.
0: ¿Y tú, Rachel? ¿Las prácticas?
1: ¿Las has apuntado ya?
2: Ah, no, todavía no. Pero tengo a alguien...
3: Descripción. Moreno, 195. Estoy enamorado de ti.
2: Tiene una hija de cuatro años. Y se fue. Le dejó ella. Papá, sí estás envejeciendo.
0: Virginia Fra, Rosie Them o Kiara Mastroyani son algunos de los protagonistas de Los Hijos de Otros, una peli que dirige y guioniza Rebeja K. Zlotowski. Y la, la directora
1: francesa que has dicho, Rebeca Zotlowski, firma esta película en la que rompe con el arquetipo de la madrastra y le da todo su protagonismo, por cierto. Eh, durante el confinamiento, en la fase más dura de la pandemia, la directora se quedó atrapada en su casa dándole vueltas a, a la novela de Romain Gris, Audla, de 7 más allá de este límite. Pero pronto giró la mirada a sí misma y en una relación al cuidado de los hijos de otra persona, superado los, los 40 sin saber si quería y podía podía tener su propia descendencia, se le ocurrió esta película. Sentí que mi realidad era un tema demasiado menor, pero después lo reflexioné
0: y concluí que no, porque nos concierne a todos, a hombres y a mujeres. Claro que sí. Bueno, pues de esto trata Los hijos de otros. Una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Castilla. Bueno, pues seguimos adelante. Hablamos ahora de una película que dirige Valentina Maurel y que se titula Tengo sueños eléctricos. en cada familia y hay un problema. Eva, por ejemplo, no aguanta el hecho de que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del gato. Y es que el gato, desorientado desde que se divorciaron los padres, se orina en todas partes. Bueno, total, que Eva quiere marcharse y vivir con su padre, que está viviendo una segunda adolescencia. Y Eva lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver a encontrar el amor. Pero... ...como alguien que cruza un océano de adultos... ...sin saber nadar... ...Eva también va a descubrir la rabia que la carcome... ...y que sin saberlo... ...ha heredado de su padre... ...¿No viste
2: los anuncios de apartamentos que te mandé?
0: Sí, estuve buscando en el periódico... ...eso fue lo más barato que encontré en
1: algún problema, la señora... ...mi hija... ...disculpe caballero...
0: ...¿Usted
2: vive con su papá
3: Eva? No vivo con mi mamá...
0: ...vos y yo tenemos un acuerdo... No quiero a nadie
3: peleando en esta
0: casa. Daniela Martín Navarro, Reinaldo Amien Gutiérrez y Vivian Rodríguez son los protagonistas de Tengo sueños eléctricos, una peli que dirige y guioniza Valentina Maurel.
1: Y es su ópera prima y fue la sensación en el último festival de Locarno. Le dieron el premio a la mejor dirección y luego salió triunfadora en Horizontes Latinos en el festival de San Sebastián.
0: Bueno, pues Tengo sueños eléctricos, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos a despedirnos con una película que mezcla drama y comedia que se titula El glorioso caos de la vida. Mila Finlay es una adolescente que sufre una grave enfermedad y se convierte en la peor pesadilla de sus padres cuando se enamora locamente de Moses, un traficante de drogas. Pero cuando Moses se convierte en la única razón para vivir de Mila, la moral tradicional de sus padres va a comenzar a desaparecer. La joven aprende a vivir como si no tuviera nada que perder y a disfrutar de cada minuto como si fuese el último. Y con ella, su familia también aprende a disfrutar de esa manera.
1: ¿Qué edad tienes, Mouses? Tengo, Tengo 23.
0: Tengo <ríe> 23. Eso me asusta un poco. Pareces otra persona. ¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Matarla?
1: ¿Qué miráis? ¿Qué pasa ¡Dios, de Den! Mila está cegada con ese chaval. ¿Eso qué es? Es un estilo?
0: Quería hacerle colas de rata. Dirigida por Shannon Murphy, esta peli, el produjo caos de la vida, es, es una llamada a la esperanza, las ganas de vivir y sobre todo una enseñanza sobre lo bueno que es estar vivo y lo lejos que se puede llegar por amor. Elisa Scanlon, Toby Wallace y A.C. Davis son algunos de sus protagonistas.
1: Y Toby Wallace fue la gran sorpresa en el Festival de Venecia porque
0: suyo fue el premio Marcelo Mastroianni a Mejor Actor Revelación. La peli tiene muy buena pinta. El glorioso caos de la vida. Un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Kenneth Branagh dirigió el año pasado una peli fantástica, Belfast, y Van Morrison eh, aportó su talento musical para la banda sonora. Con ella eh, decimos a los oyentes y a las oyentes hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. It's not a matter of when push comes to shove It's just the hour on the wings of a That's just warm love It's just warm It's ever present everywhere And it's ever present everywhere That warm yeah. love And it's ever present everywhere